0: I love you. 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 Hello, 大家好，欢迎大家收听不老有记，我是 Evan， 我是 Chloe <音><音>。那么这一期呢，我们今天要呃讲一讲最近。横扫各个颁奖典礼的最红的，可以说是最红的电影吧，《瞬息全宇宙》Everything,。Everything everywhere all at once。哇、wow, 哦，艾文老师
1: 英语很好呢，也叫妈的多重宇宙，对不对
0: ？<笑>对，台湾把它翻译成“妈的多重宇宙”，然后香港翻译的就有点漫威的感觉啊，叫《奇异女侠挽救宇宙》，<笑>很香
1: 港，<笑>很香港，
0: 对。新加坡把它翻译成“天马行空
1: 、嗯”，其他的
0: 还有翻译成什么“瞬息各处所有，全世界同时一切”<笑>。这应该是什
1: 么？每一个东西，每一个地点都在一起。
0: <笑>对，像谷歌和百度翻译的一样。<笑>对
1: ，我每次艾文老师之前也提到过很多这个电影嘛，然后你每次说什么“骂多重宇宙”，我、嗯、都<笑>以为你在骂人，然后后来一听，哦，原来是这个电影。
0: 对我为什么觉得这个《妈的多重宇宙》这个翻译很贴切、啊？哎，第一个它就是它的主角是以妈妈作为电影的主角嘛，嗯、然后“妈”的这一个词就是同时又兼具不耐烦又有骂人的感觉，然后他妈在里面对对，对，有的时候又有一种暴，有的时候又暴躁，就是很贴切，一字不离。对
1: ，跟这个电影它本身给人的那种 “fuck everything” 那种感觉很像，很贴切
0: 。对。哎，发 everything 也可以，新名字那个还可以
1: 。呵呵 Thank you
0: 。哦可哦可，因为刚刚有提到这个电影最近就横扫了各个大颁奖典礼啊。我大概的盘点了一下，嗯、有这么几个电影，就是马上奥斯卡马上来了嘛，这个电影也作为就是横扫各个奥斯卡电影各项提名哈。先看一下提名吧，奥斯卡提名有最佳影片、最佳导演。最佳女主、最佳男配、最佳女配、最佳原创剧本、最佳剪辑、最佳服装设计、最佳原创配乐、最佳原创歌曲，是几乎所有
1: 对对，基本上提了所有的
0: 演员、所有的所有的导演，对，全部都提了一遍，而且都是各个比较重要的奖项
1: 。对
0: ，很少、哎。除了我们众所周知的奥斯卡，他在呃金球奖。英国电影学院奖、英呃美国员工、呃美国演员工会奖、美国制片人工会奖，还有歌坛独立电影奖、美国独立精神奖，全部都横扫一遍，而且都是拿到了重量级的奖项，包括什么最佳女主、最佳男配、呃女配、最佳导演这些重量级的奖项全部都拿到了，可以说是去年一年最火的一部电影。
1: 对，不管是对于这种题材的电影，还是对于亚裔的电影来说，都是一个非常现象级的存在。我觉得，而且因为最近那个奥提就闹得非常火热嘛，然后之前好像杨子琼就前几天吧，好像就三月八号当天，他在 Twitter 就转发了一个 Vogue 杂志、嗯、就发的一个推 ，Vogue 杂志就类似于说，因为现在就类似于嗯杨子琼跟那个 Kate Blanchett 他们两个在 battle 嘛。然后他之前不是还有一个对谈的视频吗？在国内网上就大家有传，然后也很多人表示磕到了，就是两个都很有魅力的女人。结果，嗯、杨子琼转的那个 Vogue 的推里面说，就是我们需要一个亚裔的女影星，但是 Kate Blanchett 可能不不需要第二座奥斯卡金像奖，就她就转了这条推，就是大家就会觉得啊，你这个人怎么这样？然后转到国内之后，大家纷纷表示。姐，你沉住气好不好？就马上你可能到手的鸭子要飞掉了。然后外网就开始对他的评价就开始有点下降，就对他颇有微词，就是怎么这样啊？就感觉确实会有一点蛮尴尬的，因为这个这句话可能你说的是没错，但是由谁来说，可能都不应该由你自己，你当事人本人你来转着下推。但是也有人会觉得怎样啊？说的就是你好不好？说的说的就是白人啊，而且奥斯卡其实亚裔也不是一天两天了。就像 Kate Blanchett 她演的那个角色，随便拿一个白女都可以来演，但是有几个亚裔女可以来演 Evelyn， 所以大家都会觉得说的没错啊。怎么样就转转他妈的就这样子，然后就开始吵起来。<笑>我就觉得这这还蛮有意思的
0: 。对对对啊，有什么有什么。就是亚裔谦虚太久了，亚裔稍微扬那个雄起一点，大家都对啊都有点微词啊，怎么样
1: ？对啊,、就是、要转啊，怎样？就是要转发怎样啊
0: 对？对对对，那回到电影本身来说，这个艾薇林杨紫琼在这个电影里，呃，饰演就是艾薇林艾薇林王。那、嗯、杨紫琼她其实。呃，我看了一下，他的祖籍是中国福建，然后他其实上，呃，实际上他是一个马来西亚的一个华人影星。他最早的话是在、嗯、他出生于马来西亚的一个选美比赛，然后后面一直在香港，先后也是一开始也是和呃张曼玉啊他们一样的饰演一些就是花瓶的角色嘛，就是等待一些被男人拯救的花瓶的角色。嗯、但是后面，<笑>呃，对杨紫琼就是拓宽了戏路，因为她最开始。呃，杨紫琼是学习呃芭蕾舞表演的， oh, 但是因为一次呃一次意外的事故，导致她的脊椎受伤，就不能够成为一个演员了，所以她才转为选美，进而进行比赛。那么也是因为她有得天独厚的这个练习芭蕾舞的经历啊、嗯，所以她在武打啊、呃、电影当中，就是能够很好的掌握到那个武术的节奏，所以他也是、嗯、呃在香港动作女星当中闯出一片天地的。但是后面，他就选择去好莱坞发展了嘛，跟许多女影星最开始的选择一样，包括很多我们知道的港星，他们都去呃香港，呃都去好莱坞发展。但是后面，呃很多香港女星的最终归属就是嫁入豪门嘛
1: ，嫁富好了，对
0: ，对啊，嫁入豪门。其实杨紫琼。也不例外，她在最开始的时候，第一段婚姻是嫁给了香港的一个富豪，具体名字我忘记了。但是那个婚姻他的第一段婚姻
1: 好像就是她的当时那个电影公司的老板，然后她嫁给他之后，好像短暂的吸引过一段时间。对，八十年代好像是。对，隐隐约约听说吸引过三
0: 年。对对,对，可能是发现那个婚后的生活不是她想要的吧，她立刻离婚，然后重回好莱坞。对我对杨紫
1: 琼，嗯、<笑>我对最初的印象就是那个《卧虎藏龙》里面，因为她跟章子怡嘛，就小时候就看到，然后就对她的一开始的初始印象就是打心。我觉得其实还蛮罕见的，嗯、尤其是她打入好莱坞之后，她这种呃亚女面孔这种打心角色，真的是罕见中的罕见，就又不是花瓶，然后又是亚洲面孔。对于好莱坞来说也是一种非常新鲜的体验。然后他还演过《零零七》，在里面也是非常的英勇飒爽对。对，然后他跟成龙关系好像也蛮好的。然后他自己拍戏好像跟成龙差不多吧，这也不太喜欢用替身，让人感觉还蛮敬业、蛮厉害的。对
0: ，对他其实呃。在其中，在拍武打呃电影的时候，特别是《新警察故事》的时候，有这么一个经历啊，我也是刚刚了解到的，呃，就是他在拍《新警警察故事》的时候，有一段是在车呃引擎盖上啊、呃、打斗的动作戏，但是突然一个不小心啊，就从那个引擎，因为那个车是在向前开嘛，车速非常快，然后。他在那个车引引擎盖上拍动作戏的时候、嗯，一不小心从那个引擎盖上掉下去了。成龙拉了他一把。他说，他事后说，如果当时不是成龙拉了他一把的话、啊，他估计就挂掉了。<笑>对，然后、呃、后面他在医院休养的时候，嗯、呃，这个时候有一个著名的好莱坞导演叫昆汀，说非常就是。<笑>对，在香港拍电影的时候，就是正巧杨紫琼啊、呃、在医院住院，昆汀这个时候就跑到医院去看了看望了杨紫琼，因为他当因为杨紫琼那个时候都有一种想退出电影影坛的想法，但是昆汀那个时候去看他，然后跟他说，跟他一一列举了杨紫琼演过的所有角色，就是表示了就非常喜欢嘛，<笑>有点<creepy 笑>对杨紫琼后面。<笑><笑>对，后面昆汀在拍那个很出哦、啊《杀死杀死比尔》当中、嗯，啊，有一幕戏，就是昆汀事后采访，他还说是根据杨紫琼的角色，是向杨紫琼致致敬的。哦。对，但是没有找他去演也是有点嗯 ，OK， 有点
1: 遗憾啦、啊。<笑>但是杨紫琼真的有很多就是大爆的作哎，不不管是国内还是国外，包括前段时间就是前几年席卷好莱坞的那个嗯、呃《摘金奇缘》，好像叫什么 Crazy《Crazy Asians》吗？什么玩意 a s i a n Rich。对对对对对，就是一群。就是让在我们看来，就是一个很俗套的晋江小言模板一样的电影故事，但是不知道为什么美国人好像蛮喜欢的。然后亚洲人都很有钱，这个刻板印象就更加难以抹去。但是就说，对杨紫琼，她作为就是那个年代，可能是比较早一批打进好莱坞的人，我觉得她真的见证了亚裔在好莱坞的一个发展，所以她的每一部作品都其实都还蛮有节点性意义的。
0: 对，而且他是属于一种节节上升的状态。他虽然有拍了一些口碑很好的作品，嗯、但是他从来没有像《瞬息全宇宙》中，呃，这个 Evelyn 的角色一样，就是一部可以就是载入史册的电影，就是可以让他拿横扫各个好莱坞奖项的电影、嗯。这也是所有亚洲人都非常期待的一幕。嗯。因为很久没有亚洲人在奥斯卡在好莱坞能够做到如此的成就，作为一个全亚裔系的，电影来说、嗯，对，所以期待一下吧，好像就是下一周了吧
1: ？对，就马上感觉应该快到手了，但是不知道这个推特转推事件对这个结果影响大不大？就大家对它风评好像有稍微的下滑
0: 。OK，Never、okay, mind， 我觉得小小问题啦、啊。
1: 对，我觉得杨紫琼现在就代表作就有一点，可能就是中国人的本性吧。他好像就有一点，就是作为全家的希望一样被捧上去，然后大家就看他就跟别的同学比成绩或怎样，然后好像就是他比别的同学好像有机会获得第一名，然后就不小心的就夸赞了一下自己，然后家长马上就说：“干嘛低调一点，闷声发大财这样子。姐”姐低调一点，这种感觉。对
0: 对对。对其实这个电影它还有一个男配角，其实在里面也是很有故事性的，呃，一个人就是关继威，他在这个电影里面饰演就是 e v l i n 的老公。那关继威其实他也是一个同性啊，他呃同样也是一个，他是一个越南人，但是在很他小时候以那个。呃，因为碰上越南战争嘛，然后以政治难民的身份进入了美国，然后因为他也是小时候有武打天分，然后就以童星的身份在影视圈开始闯荡，嗯，然后后面其实最开始他有很很有几部代表作，大家可能都听过，像《夺宝奇兵》《无限复活》嗯，然后从此之后他就再也没有接到过电影了，不得不说，<笑>这对这对一个。以童星身份进入演艺圈的人来说，是一个不小的打击
1: 。对，但是我开始看电影的时候，我就有种感觉，说他好像成龙。我不知道你有这种感觉
0: ？超级像，超级像。我有
1: 有几个唐景荣的幻
0: 视。他他的长相也很像，他的武打的动,动作的，呃，那种设计，讲？那种武打动作就很像，就很像成龙对
1: 。对，还有发型啊，对，有时候长得也蛮像的感觉。
0: 对这个电影最开始导演有讲嘛，是以成龙为主角写的电影。后面成龙一是沟通下来发现，成龙不是很愿意演这个电影；其次呢，就是说
1: ，<笑>突然发
0: 现杨紫琼，对，发现杨紫琼作为一个女主角，女主角的话，嗯，这个电影在那个人物的刻画上更丰富
1: ，更有的
0: 演。然后后面他们就改了剧本，以杨紫琼为女主角、哎、去改的。这个也是杨紫琼在访、哎、在访谈上讲的。
1: 对你别说，如果就是主角是成龙的话，我好像脑海中已经有那个电影的感觉了，就是很慌乱的穿梭在各个平行宇宙，然后又有点好笑，然后各种滑稽又很精巧的那种武术动作，然后在每一个平行世界都把大家打到落花流水那种感觉，就很爽。但是爽完了可能就没有什么了。但是因为嗯对，把主角替换成了一个女性，一个妻子，一个母亲。然后这个故事突然就有了深度和不同层次的那种厚度，嗯、然后它也有了更深刻的一个内核。还有这个电影后来不是就大爆吗？据说哈、啊嗯，成龙还贱兮兮的就给杨子琼发消息，就说恭喜你。但你知道吗？这个最开始是我
0: 。对呀、啊，成<笑>龙是嗯，那怎样
1: ？<笑><笑>对啊，那让给你了。对啊，成
0: 龙想你想干什么？<笑>那个。那个奥斯卡，你来领奖了。
1: 对，那那你来喽！奥斯卡最佳女主是你喽。
0: <笑>对，因为这个电影换成一个女性主角嘛、啊，就是也给大家展现了一个，就是可能从来没有在影史上展现过的亚洲的母女之间的一个家庭的关系
1: 。嗯、很少有
0: 电影有这么这么展开过
1: 。对对,对，很独特
0: 。对，那么说完了。女主和男配，还有一个女配，其实在里面也饰演的特别厉害。其实，在电影中，很、呃、就是他们的女儿，对,对他们女儿在里面，呃，演的角色是 Joy Wang， 她 Joy， 这个名字就感觉有一点反差，又有,有一点对，对，他的名字叫欢乐愉快，<笑>然后在剧里面却是一个他
1: 欢乐，她是。什么什么种族的人呢
0: ？他也是一个亚裔的一个角色，他在里面饰演了两个角色，一个是他们的女儿，另一个就是要毁灭世界的、哦、图巴卡。图巴卡是
1: 那个哦反派的名字，对我记起了
0: 。对对对,对，他这他在电影中的其实表演，我觉得没有他在呃流露出来另一个试镜的视频惊喜，因为我有看到他有流出一段试、嗯、试镜的。视频就是在一个只有旁白，然后没有对手戏的环境当中，他对着镜头，一瞬一开口，一瞬间那个视频的感染力就很久没有让我感觉到演员那种感染力，一瞬间让周围的人都进入了他那个就巴嘎的世界里面，他和他妈妈的关系里面非常精彩，如果大家可以可以去搜一下看一下。
1: 其实我也看到那个试镜视频，我真的就被他的演技震撼掉。因为他当时也没有什么装妆妆容或者造型，就是很朴素的，然后突然进入状态。其实我觉得我也同意你的观点，我觉得在剧里面他那些花里胡哨的一些造型啊，可能就是为了体现不同的平行宇宙或者一种未来感吧。嗯、但是我觉得那种很花哨的造型反而在一定程度上掩盖了他本来就很令人震撼的演技。出色的演技，对对。对
0: 那么介绍完了主要的主角过后，我们看一下这个电影的导演。这个电影的导演其实，在有些领域也真的是做到非常有名。他分别是关家永和尼尔斯纳特，施纳特对，但他们的名字都叫 Daniel， 丹 Dan, ，所以有的时候简称为他们叫 Daniel's 嘛。两个 Daniel，、呃、他们 Daniel's，Daniel's， <笑> Daniels, 他们都是呃同一个大学的大学同学。他们在很早的时候就合作了非常多的。啊、呃，电影、嗯嗯，对，还有还有电视剧，比如说在豆瓣上评分非常高的《大群》，虽然我没看过，但是我看评分都很不错，有八点八分
1: 。哦，但豆瓣八点八应该还蛮高的了
0: 。对，然后他们也，我不知道，我没有看。呵呵<笑>对，包括他们有在一起导演了之前，呃，哈利波特主角叫什么名字来着？
1: 啊、那个男主角，三个戴尼尔 ，Triple Kill，
0: <笑>对他们，他出演的一个《瑞士军刀男》这个电影也是 A 二四出出品的，这个电影也是非常恶搞、嗯，讲了一个只会放屁的尸体，然后带领一那个主角从岛上嗯、呃、逃脱的故事
1: ，听起来也也就蛮蛮奇怪的哎，这设定，
0: <笑>对呀、啊，也是一个很奇怪的一个。电视，但是呃，电影之前那个关嘉永还拍过一个 MV 叫《Turn Down for What》
1: 。哦，说起这个，我真的我的童年阴影。
0: 对，是阴影吗？就是也很恶搞啊，是就是一对夫妇从,是、就是、夫,妇从夫妇从楼顶就是就是坐到那个楼板塌塌里，然后一直从顶都塌
1: 到。那个 MV 就是 Literally Fuck Everything。<笑>
0: 对，很好笑，很好笑，大家可以去看一下，很有意思。对，大家
1: 可以去看一下。我后来我才知道，哦，原来是你，然后才对上。
0: 对，有没有看发现他作品其实都是有一个连贯的，那连,连贯的那个理念，就是 fuck everything
1: 。对，有一个连贯理念，就是精精神状态堪忧。对
0: ，对，对其实里面电影里面还有一个女配角叫吉米里克蒂斯。她好像也是一个
1: 非常超有名，她是一个非
0: 常对超有名的一个恐怖片的女主、嗯、女演员
1: 。嗯，不仅是她自己，还有她妈妈也很有名。她妈妈就是那那个希区柯克的《惊魂记》里面出演的那名女演员，有一个名场面就是坐在浴缸里，然后浴帘一拉，她在里面尖叫，就特别有名，就可以说是恐怖片专业护母女了。然后 ，Jamie Lee Curtis， 我对他印象最深的就是他跟林赛罗涵演的那个叫什么《疯狂星期五》还是什么？怎么像肯德基的广告
0: 、啊？<笑>对啊。
1: <笑>然后他的那个中文艺名叫《辣妈辣妹》，就是讲他跟林赛罗涵饰演的女儿他们一个交换身体的故事，这个还蛮好看的，可以推荐大家去看一下。我开始真的没有认出来，就是。嗯，在那个《瞬息全宇宙》里面，那个国税局的员工是 Janelle c u r 对、okay. 因，因为因为 Janelle Curlys 在我印象中是一个大美女、啊，然后身材也蛮好，蛮有气质的
0: 。对
1: ，但是在电影里面她饰演
0: 的饰演了一个就是肚子上赘肉，还有就是有点下垂的一个状态
1: 。对对，所以说真的没有认出来。后来看到演员，但是演的确实很好，对，很敬业。
0: 对，那么在这个里面还有饰演他们公公的叫吴汉章 James Hong，、嗯嗯、他在呃最近在哪一个颁奖典礼上我忘记了，因为他们最新的获奖,、就是那个那个、获奖感言谈
1: ，对我也看了那个视频对，工会的那个
0: 对，一席演讲真的是特别。又感人又搞笑，很有幽默感，但丝毫看不出来他已经九十四岁了
1: 。对，我就看起来像六七十的人，而且他的那个思辨能力还非常的清晰，而且非常有幽默感。他说的一些，有时候让让我感觉他像一个什么单口喜剧。然后还说了一些，因为他已经九十多岁了，他来美国蛮早的，就经历过那个年代的美国影坛。他不是还说当时美国人拍中国人的故事，都雇了一群。白人来演都不愿意让黄种人来演，然后他说 “Look us now”， 然后就很很洋气嘛，就说“<笑>看我们现在多多牛逼呀、啊”。然后我就敏锐的捕捉到，就是虽然下面大部分人都觉得长蛮好在鼓掌，但是还是会有那么少部分人的面面面露尴尬。
0: <笑>对，啊，就是之前那些选角的人，因为他已经九十四岁了，就很难不让人觉得这可能是他在颁奖典礼上最后一次发言了。希望不是吧？
1: 对，希望他可以活到一百多
0: 。希望他多活一点吧，就不要设上限。<笑>
1: <笑>什么？人家他这么健康？但是我看到他的脸，我都觉得好眼熟，这超眼熟了，演了好多电视，他演过很
0: 多黑白的电影。
1: <笑>对，这不仅是黑白电影，他在最近几年的一些美剧当中也有客串啊
0: 。哦，对，我有找到简介说他在《老友记》和《生活大爆炸》里客串，但是我真的记不起来《老友记》他在哪儿客串过。
1: 老友记就是 Monica， 她有有一任富豪男朋友，就是钢铁侠里面那个 Happy、嗯、演的。然后 Happy h o 教练不是要去打拳嘛，就找了一个教练，就是他演的。然后还用粤语骂 Happy。哦
0: ，好像有点印象。<笑>有有
1: 印象吗？然后《生活大爆炸》你知道吗对对对？就是那个餐馆老板马歇尔多。嗯
0: ，对对对，就是那个橘子<笑>叫什么橘子鸡来着
1: <笑>？对对，就就是、那个陈皮莫名其妙的话。
0: 对对对，我已经不知道了。<笑><笑>对,对对
1: 对。我就说觉得他在他用粤语骂人或者说讲粤语，我就觉得很好笑。就他什么都不说就讲粤语，我就觉得很好笑。然后他在那个颁奖典礼上，他一来他就在用粤语在那里说话，然后他说在在香港的家人们就可以听懂我，这是还蛮可爱的。对
0: ，对。那么这个回到这个电影，这个电影主要是讲了一个什么剧情呢、啊？估计大家都已经看过，但是我大概讲一讲，就是大概是讲 Evelyn。然后作为一个美国的亚裔移 民， 然后面临着家庭事业的两方面的一个崩溃。那么家庭这边 呢， 就是在父亲 节， 呃大呃在那个父亲生日大寿这一 天， 他的女儿突然要一下要暴 走， 要跟他的呃爷爷出 柜， 然后又 对， 然后事业上 呢， 他这边要面临着去跟那个税务局的大妈 battle 一 下， 然后解决他们。洗衣店的税务问题都是一些非常琐碎的生活小事，但是同时集中在艾文尼的身上，他就一瞬间就要爆炸。嗯，然后切入多重宇宙这个点，就是从他拿着拿起一张发票，然后犹豫着向左边还是向右边，突然一下就分裂成，就出现了两个镜镜头从中间劈开，左边的就把那个税票放到左边，右边的就把税票放到右边，他们就形成了两个。多呃，两个宇宙，就是根据不同的宇宙嘛，嗯、就呃不同的选择进行了分裂。嗯、那么他的他的那个、呃、剧情正式展开，就是他们去税务局报税的时候，她走进电梯，然后自己的懦弱、自卑软的、软蛋的呃丈夫突然一下摇身一变，变成了一个、呃、就手脚非常利落的一个对一个人，然后突然给她说一些。<笑>风言风语，对声称是自己是来自另外一个世界，然后给她戴上了耳机，让她做一些呃奇怪的选择。突然一下，她就理解到她丈夫为什么这么做，然后自己也突然一下根据丈夫的指引嘛，看到了多重宇宙中自不同的自己，然后在不同的选择下，自己呃的生活命运和人生就发生了完全不一样的改变。但是在这一个世界的。自己是那么的一事无成，同时意味着他有多种潜力，能够突然发现自己能够拯救世界了。这原来是一个超级电影，嗯、超级英雄的电影
1: 。对
0: ，但是我觉得
1: 他跟那种主流的超级英雄电影就完全不一样，就他的内核就蛮还还蛮深沉的。我印象最深刻的一点就是他女儿要出柜。然后他就说了一些还蛮过分的话、嗯，他女儿就很伤心，然后就要走嘛，就要跟他女朋友离开。然后他在后面就喊出 “Wait, Joy”， 然后他女儿就转过来，就以为他要道歉嘛
0: 。然后
1: 他女儿其实也是给了他一个机会在等他道歉，因为他女儿其实是很想修复他们的母女关系的。然后他他说：“等一下、嗯，你最近是不是长胖了？”然后当时女儿就对他特别的失望，然后就开车走了。我觉得这真的。说得太痛心了吧，就是其实子女都很希望想跟父母交流一下，但是好像父母永远在逃避这个问题
0: 。对，都是借着，就是以为他会主动去维护、去修复这段关系，但是总是会聊一些“你吃饭了没”？对，<笑>对啊，多穿一点，天气冷了。一个
1: 很割裂的问题就是，我为什么会在一部讲述多元宇宙的？一个电视剧上看到这么小的细微的东西，让我可以感同身受，因为就对比了一些就是好莱坞拍的一些多元宇宙，比如说那个蜘蛛侠的那个嘛，就是他对那些情感的描述几乎为零，嗯、就除了就是最后梅姨就象征性的死一下，因为他必须要说出那句责任越大，能能力越大，责任越大，<笑><笑>对，然后就其他就就 zero， 然后他。但是这部电影里面，它不仅是给我们展示了很多多元宇宙，然后超级英雄，然后各种嗯迷幻、各种酷炫的东西，它也给我们展示了一些家庭里面的东西。我们在很大的故事里面看到了很小的我们，我就是这样一种感觉。所以感觉跟那种嗯很典型的好莱坞的超级英雄电影还是蛮不一样的
0: 。对，因为很多好莱坞的多重宇宙的电影，它其实是围绕主角贯穿的时间线。通过、嗯、呃多重宇宙的不断的跳跃去进行一些修正，来维持他们现在当下这个宇宙的平衡
1: 。对,
0: 对从而阻止呃一些坏事的发生。嗯，但是这边呃多元那个那个那个、那个、多元宇宙，就是《妈的多元宇宙》这一部电影里面，它其实是各个平行宇宙，它们平行发生着各自独特的事情，嗯、它不会因为。对，不会，他他们相互独立，互不影响。但是主角从其他宇宙中获得一些能力，来在这个世界当中进行一些呃活动吗？嗯
1: ，它设定就不一样
0: 。对，那么其实这个电影在多元宇宙的讨论中，其实也包含了许多，比如说对虚无主义的讨论，对东亚家庭文化的讨论
1: 。嗯，是的
0: 。对。对这个电影，为什么是很多呃年轻的人会感觉到特别有共鸣啊？因为就是最近呃也是短视频的风靡啊，让大家看到了呃许许多多人的各个生活的不同面，就会就会让许多人觉得生活的多呃生活的许多可能性我都见识过了。那我现在的这个生活的未来的发展。其实大概率是可以被预料到的。那么这样的生活还有什么意义呢？那么如果有一天我已经通过短视频的方式，嗯、或者是通过呃上网的方式了解到这世界发展的各种可能性呢？那么我现在的生活又有什么意义呢、嗯？这个是跟很多年轻人就是有共鸣的。这也是从电影的女儿的 Joy 这个角色中体现出来的一种虚无感。嗯。对，然后他在这个电影里面其实是作为呃天才妈妈，在一个多元宇宙里面，他作为天才妈妈的一个试验对象，被妈妈控制着，被迫进入多元宇宙，看遍了生活的一切可能性，发现生活原来就是没有意义的，所以觉得没有意义的生活不如不过，干脆他就把世界毁灭掉，通过创造一个甜甜圈的一个形象，一个黑洞，把所有的。世界的一切都吸入进去
1: 。这你你知道我在想什么吗？我觉得这个、嗯、这个大 boss 它的产生都是多么的东亚特色。就一般什么好莱坞的<笑>好莱坞的什么大 boss 都是什么经历了什么生化试验啊，或者被人类伤害啊，或者怎怎样的，嗯、或者变异或者怎样。他是被妈妈要求必须进入平行宇宙，这跟被妈妈要求做卷子然后练练题会怎样？
0: <笑>有什么差别？对啊，让我想起了那个《哪吒传奇》，里面、嗯、也是发现最终的恶魔有可能是自己，呃，是自己的孩子。就哪吒最开始，呃，杀掉了那个龙王的孩子嘛，嗯，然后引得龙王大水漫灌钱塘江，是吧？我没记错吧？好好像
1: 是。对他
0: 爸爸，对他爸爸就要面临着，原来自己的儿子才是造成这一切的罪魁祸首。之类的这样的问题啊，对。回到这个多元宇宙里面，具体有一些角色，也也有讲到这个虚无主义的问题啊，比如说那个阿尔法说，那个 Joy 说他见识了太多世界，已经丧失了道德感和对真理、客观真理的信仰，没有人知道他要干什么，然、啊、后他创造了可以吸入一切的 Bagel。想要打破宇宙的平衡、嗯，但是他又不是真正的反派，因为他不是想要真正的去伤害谁、嗯，他也不是想去杀害谁，他是觉得一切都没有意义，就跟自杀的人一样，嗯、觉得没有意义，他只是想自杀而已、嗯，通过这种方式完成自杀。嗯
1: ，对。首先，我觉得他那个白狗就特别的特别。<笑>就是为什么会想到放一个放一个面包圈在那里，然后就会就会好像把一切都吸进去，有点类似于黑洞那种感觉。就是因为 Joy， 她本身就是一个年轻女孩，但是她又是大 Boss， 她相当于一个双重的身份，所以我觉得这个 bagel 也是她的一种玩世不恭 fuck everything 的感觉。还有就是我看电影的时候，我就有一种很强烈的感觉，就是你不觉得这个 bagel 有一点像女性的生殖器吗？还好，我
0: 没就是会有一种。
1: 因为，嗯，我是觉得编剧可能有这样一层隐喻，嗯、因为这里面的大魔王图巴卡，他其实是产生于我们的主角 Evelyn 的体内的，他是他的女儿、嗯。然后他生出来这个女儿，就像你刚刚说的，李静才知道自己的孩子才,才是一个恶魔、嗯。然后他生出来这个女儿，居然在别的平行宇宙，他现在已经可以贯穿所有平行宇宙，他就是这个宇宙的一个大 boss，、嗯、他变成一个这个宇宙的一个恶魔，就相当于他。下体产生了一个人要毁灭这个宇宙，但是呢，对于女性来说，你的下体可以产生生命，所以理论上来说，也可以说你的下体可以产生宇宙，同时你的下体也可以吞灭宇宙。所以我觉得这个电影是一个超级英雄电影，也是一个东亚社会。一个母女关系，一个女性的问，一个女性的电影，所以我其实觉得这个 b a g l e 在这里，首先就是是会有一点荒诞，但是又跟这个电影的气质还蛮契合的。其次就是我看的时候，我就会觉得，特别是它里面那种，嗯，就是不要看那个 b a g l e 里面嘛，会给我有一种它仿佛是在暗喻女性生殖器，然后进一步的在暗喻一个，呃女性之间的一个关系探讨的问题。嗯
0: 哦， 我是看 了，
1: 还包括他们后面变成了两块石 头， 就然后在一起谈话。我觉得那那一段那个片 段， 我反复看了很 久， 我真的觉 得， 嗯， 看得我还蛮触动的。就虽然画面也没有特别的华丽或者特别紧张的情 节， 就是两块石头在那 里， 在那个时候。他们两个母女仿佛也就是两个灵魂而已，然后他们在那里交流，然后他们真正的达成了灵魂上的交流。我不知道为什么看到这个场景非常的触动，因为我觉得大家应该都能理解，就是如果你想跟你的父母完成这样一一次交流，是一件多么奢侈的事情
0: 。魁、嗯、老师已经成功把那个背沟带入到母女关系的讨论当中了。我现在再回到 bagel 当 中， 再去讲一讲。我最开始有的这个 bagel， 它其实是一种内心虚无主义的一个具象 化， 我是这么理解的。就是说，外表虽然是一个游形的躯壳、嗯，但是中间，呃，你的内心充满了无数可能性，但是又是那么的空洞，因为一切可能性你又抓不住，觉得它没有意义，它就只能成为一个巨大的黑洞。那么与此同时，对应的就是 Evelyn， 他、嗯、在影片后期给万事万物都贴上那个 Google Eyes， 对，然后 Google Eyes 又是一个外边是空的，嗯、然后内心却是呃实的，呃。一个东西就是刚好可以和 bagel， 呃外呃中间是空的，形成一个呃填就可以把它填补嘛，填满，然后给它内心填补呃一个确定性，一个意义，让它抓住，然后形成一个完整的语言，或者是形成一个完整的实体。是，我是这么理解的。啊 k o i l 是刚刚
1: 非常的道家思想。对
0: ，对我一开始也是觉得他是想从那个八卦里面。去理解，但是我发现这样好像理解不太通。对，从那个八卦图嘛
1: ，就是一个互补吧。对
0: ，对，其实这个电影里面也能看出来，就是对我们东亚家庭文化的一种讨论啊。特比如说那个公公，是很 typical 的一个家庭家长的形象，就是无时无刻的在念叨着自自己的事情，然后永远摆着一副臭脸，这个样子
1: 。嗯，是的。
0: 对，想必他看的<笑>很不
1: 好对
0: ，想必大家的家庭里面多多少少会有一到两个这样的角色。<笑>对，然后包括有一些对家庭东亚家庭嗯场景的展现，比如说 Evelyn 出生，她回顾自己出生的那一刻，然后那个 nurse 就是那个护士、嗯、就说 Sorry, it's a girl。哦，他那公公就非常生气，<笑>对她爸爸也非常失望。<笑>对啊，可能她妈妈。
1: 我感觉这个这个梗，嗯，我感觉这个梗好像在在西方社会的文化当中就已经经常会被使用了。因为我之前看过一个动画片，嗯、就是嗯，两个死神相撞，然后一个死神对另外一个死神说：“我是更高级的死神，所以你现在死了。但是因为你是死神，你不会真的死，你马上要投胎。”然后那个死神就说 ：“OK， 我投胎啦。”三秒之后、哦、他又回来了。Okay. 然后他说：“他说你对你投胎到哪里了？”他说我在中国，他说哦，女孩，<笑>他说对
0: ，对，
1: <笑>对啊，包括那个《极品老妈》里面也是啊，保安女，他最后发现自己母亲，他母亲不是把他遗弃了吗？嗯、结果他发现后来他母亲又结成家庭生了一个儿子，但是这一次他就没有遗弃他了，嗯、他就说为什么他要儿子不要不要女儿啊 ？Where are we, China？ <笑>就感 觉， 就还蛮臭名昭著的这个梗。对 啊，
0: 但是确实不得不承 认， 这是在中国社会现在面临的一个问题。就算是二零二三 年， 我在前两天的微博上也看到一个女婴被遗弃在山洞里四五 天， 我不知道你有没有看那个新 闻， 然后被好心人救起来。对， 看到 了， 真
1: 的看到了。对， 就说 嗯， 首先就。为什么他们会对我们这个问题这么了解呢？就看一看被他们收养的中国弃婴有多少是女生就，就几乎全
0: 是女生，而且很多都是健康的女生
1: 。对
0: 对，在国外可能也会有一些弃婴儿的情况，呃，就是呃泛泛的来讲嘛，不能说全部都是这样，就是他们一切大部分都是身体有残疾，家长无无法饲养、无法治病、饲养、无法抚养、无法治病的。这么一个情况才会，呃，那个遗弃，但是也会有一些，这就是因为自己的经济情况去遗弃、嗯，但是不会有特定的性别上的差异，但是在国内的话就特别特别明显
1: 。对，所以我觉得为什么这个电影它会设定为母亲和女儿，就是这个电影里面最大的主角和最大的反派，为什么是一对母女？嗯，因为。就通过 M 老师说的，我们东亚社会长期以来存在的这种重男轻女的思想，包括这种思想已经在大洋彼岸都为人所知，包括这种思想其实在全世界都很常见，只是表现的形式不同。嗯、因为在一般的故事里面，特别是这种英雄电影或者说一些带有奇幻色彩的电影，往往都是以男性视角讲述男性故事的、嗯。然后像里面的不管是当母亲的女性角色，还是女儿的女母那种女性角色，还是作为一种性伴侣的女性角色，都是一种相对来说比较边缘化，或者说，嗯，比较刻板化的一种形象，就不像个活人。比如说，你是母亲，就你就活在活在回忆中；然后你是女儿，就要被保护；然后你是性伴侣，就特别的性感美艳、嗯，就特别的不像真人。但是这个电影，它把主角一个好的一个坏的都设置为了女性，而且他们是一对母女。我觉得母女关系可以说是这个宇宙中联系最紧密的一种关系，因为母女本来就是一个人，所以我觉得这部电影它这样的设置也是有它深层次的原因的。其实
0: 包括母女关系，它不纯，它是联系很紧密，但是它有的时候不纯粹的是，呃，呃，不纯粹是爱，有的时候也有可能感觉到伴随一些很，就是一种相爱相杀的感觉，就是可能 Evelyn、嗯、在这个电影里面。他对女女儿的特殊的感情，从他出生那一刻，听到他父亲说 “sorry, it's a girl” 开始，就可能对女性的这个性别上就有一些其他思考，包括他讨厌女儿的不一样，为什么要喜欢一个要为什么要成为同性恋？但是他又面临着，他又看到在自己的另一个世界，自己和国税的那个报税女。那个 hot hot dog finger 那那个宇宙里面，自己又是一就是
1: 手指都是热狗，自
0: 己也是一个同性恋，而且就是爱的要死要活，就是对啊，他又发现哦， it's okay to be gay， 然后他又觉得嗯、呃， okay， 自己好像又没有那么接受不了女儿，又没有那么恨女儿了一样，他有的时候恨自己在这个宇宙中的一事无成，看到了其他自己宇宙其他的宇宙自己是呃。有可能是演员、商人，存在的无数的可能。但是他又非常恨自己在这个宇宙里面一事无成。但是，呃，对这个她的丈夫，另一个宇宙中她的丈夫说，就是因为你在这个宇宙中无一事无成，才可能成为所有宇宙的呃拯救呃
1: 最有可能对最有可能拯救所有宇宙的人
0: 。因为你身上还有无穷的潜力，其实我觉得，我发现好像就是有点安慰人的样子。
1: <笑>就是因为你一事无成，像张白纸，所以你的可能性才最多。然后别人也可能已经发展到极限对
0: 。对
1: <笑>其实我觉得这里，呃，我们又会提到我们前几前几期聊的一个母女关系的问题，就是你说他对女儿的恨，我非常赞同这一点。嗯，因为我觉得母女关系它首先很特殊，因为我说它是宇宙之间紧连接最紧密的一种关系，因为他们本来就是一个人。但是这女的恨又从何而来呢、啊？我觉得这还是要跟文化放在一起说。首先就是女儿，她是作为一个双重身份的，特别是在现代社会，嗯、她首先是她的孩子。然后在这种嗯亚洲的社会里面呢，就是对于女性来说，生育一个孩子，它不仅仅是嗯、呃、你生下一个新生命，然后你很欢喜当好一个好母亲这样简单的，在这样的社会里，你往往会伴随着你自己的牺牲，甚至是有时候对你自己生活选择的一个妥协。所以我觉得很多女性都会思考这样一个问题，就是。如果我没有生这个孩子，我会怎么样？嗯。如果我当时没有在那个时候生这个孩子，我会怎么样？就可能会有这样一种，我当时如果没有要你，我怎么样呢？就这样一种感觉，所以可能会对下一代有一种隐隐约约的恨吧。然后其次呢，女儿又跟母亲是同性别的，相对来说是一个更年轻版的她自己，嗯、所以在这个时候，我们在那个摩登家庭那期也讲过，可能她的女儿还是会有那么一点点的嫉妒或怎样啊。就觉得，嗯，为什么我没有的你可以有，或者说我已经把我能给你的都给你了，你知道你现在比如我以前有，嗯，要好多少吗？你还不知足这种感觉，所以我觉得这种母女关系是这个电影里面探讨的一种内核啊，就是如果细想的话，真的可以剖析出很多
0: 东西。对这个电影，同时它其实也对那个自由意志其实是有一个阐述的，嗯、就比如说多元宇宙的形成，它是由于个体。不同的选择而分裂出来的多元宇宙，对它其实是对那个、嗯、呃自由意志，呃它是其实是对个人自主的一个选择，去给生命进行了一个定义。嗯、你生命的意义就在于你的每一次选择，在于你分裂出来的每一个宇宙，你每个宇宙就会变成未你的每一个选择就会决定未来。你自己到底是一个什么样的 人？ 你的人生将会变成什么样 子？ 它其实也是 对， 怎么讲自由意志的一种阐述吧。对， 嗯， 对。所以 说， 我们为什么觉得这个电影非常的精 彩？ 因为它探讨了非常非常多的议题。对， 它其实包括
1: 特别的。对
0: 它虽然是一个非常搞笑的电影、嗯，但是它的画面也很精彩。但是它的内核是非常丰富多元，<笑>而且给你情节上的设置会让你意想不到。比如说，我们最开始怎么也没有想到，毁灭世界的会是他的女儿、嗯，然后自己在另一个宇宙当中，正是促成他女儿成为毁灭世界的一个凶手。对，<笑>对他，他在这个世界里猥琐懦弱的丈夫，在另一个世界。就是那么功成名就。原来没有跟她结婚的话，她的丈夫事业会蒸蒸日上，成为一个富豪。对对。然后她自己在这一个世界里是一个无比反对女儿同性恋的事情，但是在另一个世界里就是。结
1: 果在吃是,是对，
0: 就在另一个世界里就在啃那个呃 ，Curtis 的手指。对，嗯，对
1: 。<笑>对那个画面现在想起都觉得好好笑，虽
0: 然、啊、很违和，就但是又觉得很好笑。<笑>嗯，同时这个电影是展示了各种各样少数群体，他们被看见，他们心理活动的一个全呃不是说全方大部分的一个展现吧，因为很多时候很多的少数群体他不能够在一部电影里展开，但是有了多重宇宙这个背景，不管你是亚裔，呃是一个女性，还是一个女儿。呃，还是一个同性恋、低收入人群、报税女、移民、难民，这种各种身份的可能性，在这个多元宇宙下面，你都得到了一个充分的阐释，让大家能够真正的走进，嗯，这么偏远、偏远。作为一个超级英雄电影的来说的话，作为一个一个主角，就是平凡到不行、普通到不行，难以在对一般的社会中，甚至都难以被看见的这么一个形态情况。那么又回到我们之前讲的，其实人很难保持自己在各个方面都是一个大多数的一个状态。其实，在有些对，对，有，比如说，嗯，这些也不太好。比如，就是很很难保持自己在做各个选择的时候都是服从大多数一个状态。总有一两个选择你会被归结于少数群体。所以说，你作为一个少数群体，你在在看这部电影的时候，你总会能找到一两部分共鸣。我也有看到。博主讲，他说他看这个电影完全没有共鸣，完全不知道这个电影为什么这么好，或者说他很幸运，在做大多数选择的时候都遵从，都做都是作为一个大多数，不能跟这种少数群体形成一个连接
1: 。是的，我之前有看一个博主发了一个微博，就讲他在纽约街头遇到了一个流浪汉。嗯然后这个流浪汉就表现的还蛮彬彬有礼的，看起来也是不是那种呃精神有异常或者特别嗯、呃、有犯罪倾向的那种人。然后他就请求博主给他买一份吃的，然后博主就给他吃了。后来博主就坐下来听了他的故事，原来他是一名舞者，然后后来为了追,追寻自己的理想，在二十多岁就来到纽约。然后由于就一直没有找到工作机会，后来就因为没有没有住所，所以就暂时在街头留宿。后来又不幸染上毒瘾，反正就这样一步错步步错，后来就变成了这样一个流浪汉。然后博主就非常惊讶的，就是说，呃，原来我们。在正常的生活里，真的是一种很幸运的，并不是说我们本来就应该在这里的。可能我们一步错了之后，我们就偏离了社会主流的。这也是为什么我很反感，就是，嗯，现在中文互联网上的一些，嗯，对少数民族裔的一种不屑，或者说他觉得这跟自己没有关系。首先，我就同意你说的，他很幸运，他确实在很多地方不是少数。但是其次，我又觉得这背后隐含了非常严重的一种社会达尔文主义，嗯、就他觉得就是优胜劣汰呀、啊，就你少数你你活该流落街头，你没有你又瘦又早，你不去工作啊，或者说你你就是没有努力啊，或者说你就应该过得更好，你应该更向上一点啊，就这种社会达尔文主义让我觉得不寒而栗。就通过这个电影里面也体现的也是啊，就是大家都很努力啊，没有人做错什么事情啊，但是为什么你就是过不好呢？就背后可能不仅仅是你个人的问题，所以我觉得有时候，嗯，他说，比如说你刚刚说的那个人说，我完全没有同没有共情，首先就是你 OK 啦，你确实是这个世界大多数，你是顺直白男 OK， 但是另外一方面，我觉得你可能内心并不是很想去思考这个问题，因为你可能。想跟他们划清界限，你总觉得划清界限之后，你自己就不会被这样对待。嗯、这个底层逻辑是这样。我
0: 觉得这个是存在于我们社会当中。呃，我觉得可以把它称作为是强者的傲慢，就是说他在作为某些地方的强者的时候，他很少会去思考边缘人群或者弱势当下弱势群体的他们呃的需求。就比如说，我在讲一个、嗯、这个电影里面的一个弱势群体，就是他们公公做一个推着轮椅。只能推着轮椅的，呃，在轮椅上坐着的人，他作为一个残疾人，在这个电影里面，你丝毫看不出来违和感。但是回到我们的影视作品当中，我们已经很少在影视屏幕上看到一个残疾人，或者在我们的生活中看到一个残疾人正常出行、正常的出入洗衣店、各个,各个的公共场所。对，我们虽虽然在相对于残疾人来说，我们是一个强者，但是我们有没有必要去考虑一下他们的出行的问题？那我们不能说。对，这是一种社会责任，不能说我不关心，我不是残疾人，我就不 care 这个东西，我对他没有丝毫的共情。可能你没有对他没有共情，但是你也需要尝试的去理解一下人家的需求，人家的难处
1: 。是的，我我也发现了这个问题，就是我们国家有十几亿人，但是我好像很少在街上看到有残疾人出现，这个可能就是我们。已经不是说我们不去关注他们，而是说我们根本就可能没有意识到他们存在。
0: 对
1: ，我觉得这是非常可悲的一点，就是社会主流就把这些比较边缘化的人，把他们又进一步的给冲淡了，好像他们在这个社会就隐形了一样。但是我们真的很难保证自己的。每一个所作所为都限定在这个这个社会的容错区间之内，这个太难了。就是你很难保证自己在某一刻某一刻你就突然变成了所谓的少数群体。所以我觉得维护少数群体或者说关注到他们，是一个其实是对我们每一个人自己都有利的一件事情。嗯。所以你看这部电影里面，它都集齐了很多元素啊，又是又是亚裔，又是女性，又是嗯。呃中老年女性，还有残疾人，反正就是，嗯，在电影里面，特别是在好莱坞电影里面，是边缘边缘中的再边缘的人了。但是就是这样一部电影，它的一些情节设定，还有它的一些深厚的内核，让它冲出了好莱坞。我觉得这非常的非常令人高兴，让我作为一名女性，一名亚裔来说，真的非常高兴。对就祝福米肖女士。而且不得
0: 不说，好莱坞最近的电影就真的有一点在自己的叙事框架里走不出来了。漫威电影真的变得越来越无聊了
1: 。天哪，是的，我我都好久，我都几年没有看过漫威电影了。我就感觉就是一样的模型，然后换换不同的料，然后做出来的东西味道都一模一样。对
0: ，就在那个宏大的 BGM 中，感觉自己热血沸腾一样，但大家都已经免疫了
1: 。对，就是感觉是。换了一个主角，然后换了一种超能力而已，其他东西完全都一模一样。然后所谓的内核说不出来，内核没有内核，就好像吃了一顿非常精致，但是吃完之后没有任何回味的，就跟
0: 吃了一顿预制料理一样，就是看上去都还不错，但是最后发现它是预制预制菜，后厨只是把它热了一下，就
1: 吃了料理包料理。
0: 对,对那么这个电影
1: 形容很贴切，没有对
0: 这个电影，其实，在影片中有非常多致敬的片段，也有呃有非常多的彩蛋，就比如说呃、嗯，他有致敬到 Rick and Morty，、呃、在 Rick and Morty 第一季、嗯、第,一集第一八集当中，就是那个老爷在那集当中也是出现了多个平行宇宙，就是 Rick 他发明了一个眼镜啊，然后。呃， 杰克和贝斯可以通过他看到其他的宇 宙， 就是对应的我刚刚说到的 ，Evelyn 拿到那个发 票， 向左和向右就分裂出来不同的一个宇宙出来。这个也是致敬 Rick and Morty。然后比如说他在那个《二零零一太空漫游》这个电影里 面， 呃， 就致敬的是那个猿人打架的那个场景 吗？ 我不知道柯伟老师看过那个电影没 有？ 嗯， 对， 就是。呃、嗯，在《瞬息全宇宙》这部电影里面，它有一个场景是那个 Hot Dog Finger， 就热热狗手指的那一个猿人打的这个我们和那个普通手指的人猿人打架，最后热狗手指的人打死了那一个普通手指的那个猿人，最后那个热狗手指他
1: 们就存活下来
0: ，最后存活下来变成了现在的 Hot Dog <笑> Hot Dog Evelyn， 对。
1: 对，你不觉得这不管是这个热狗手指还是什么杯狗，我都感觉这个电影特别的荒诞，对<笑>就是那种 fuck everything 的感
0: 觉。对，但是荒诞的一面又是能够让你迅速的联想到它其中似乎合理的一部分，没有那么的没有那么的没有缘由，它其实可能有一点点原因的。
1: 对，在在荒诞的背后，你又去思考它背后，就是可不可有没有这种可能是我们太狭隘了呢？就首先就给这些东西定了它很荒诞，万一在别的宇宙它就是很神圣或者很严肃的东西。对啊
0: ，Evelyn <笑>可能就是 gay 呢。
1: <笑>对啊，
0: <笑>对啊。那么最后的最后的话，我们这个电影也就快结束了嘛，然后我们也是想祝一下。呃，这个电影的导演、主角、女主、男配、女配都能在奥斯卡当中拿到的属于自己的奖项，我真的很希望杨子琼能得到这个奥斯卡，真的对于所有的亚裔和女性来讲都是一个里程碑式的意义
1: 。是的，是的，真的很希望美少女是成为第一名亚裔奥斯卡影后，真的非常的洋气。所以我觉得在推特上再大放厥词都没有关系啦，有什么嘛？为什么为什么不能生长？为什
0: 么亚裔就要谦虚啊？对吧？已经这么久了，对了、啊，说的没
1: 错啊。对，祝福米肖女士
0: 。那好了，那这期的不老游记就是这样了，希望大家能给我们点赞、收藏、评论啊，真的很喜很喜欢看到大家很喜欢我们的呃播客的类似的这样的评论啊。谢谢，谢谢大家。那好了，拜拜。
1: 拜拜。